0: Tämä maaliskuista kevätpäivää 2017. Tämän kevään toinen studiakeneraalia käynnistyy ja meillä on tänä aiheena kansainvälinen näkövammaisliike ja tästä aiheesta meillä on saatu vieraaksi näkövammaisten liiton kansainvälisten asioiden päällikkö Timo Kuoppala. Toivotetaan nyt tietysti tässä vaiheessa, niin sitten ja jatketaan sitten esittelyä, eli tervetuloa Timpaa. Kiitos, kiitos
1: ja hyvää mitapäivää teille kaikille. Täällä näkyy olevan monitahoinen väki koolla ja se on ihan
0: mukava. Joo, tota, meillä on tosiaan tarkoitus käydä ö, osittain kronologisesti, osittain teemallisesti läpi näkövammaisten kansainvälisen toiminnan ja kansainvälisen näkövammaisliikkeen historiaa ja vaiheita sieltä alkuhämärästä näihin päiviin ja toivon mukaan saadaan myöskin jonkinnäköisiä suuntaviivoja tulevaisuuden suhteen. Ja tuota me tässä valmistauduttiin tätä tilaisuutta varten sillä tavoin, että me kävimme hiukan molemmat läpi alkuperäislähteitä, joista muun mm. meidän, muassa meidän historiateoksissa on käytetty, kun niitä on aikana kirjoitettu, jotta me saataisiin vielä vähän tarkempi kuva siitä, millaisia keskusteluja ja matkaraportteja sieltä löytyy. Katsotaan, mitä me saadaan niistä tänään äh, kerrottua ja avattua. Mutta tota, lähdetään Timo liikkeelle. Kyllä kai se niin on, että, että juurille ja lähtökohdille me on mentävä. Ja tuota, äh, tässäkin tapauksessa, niin kuin usein aikaisemminkin, niin äh, kyllä kai se, ne juuret johtavat tuonne sokean koulujen maailmaan. Tässä tapauksessa nyt meidän täytyy mennä Suomeen edemmäs, eli Keskiseen Eurooppaan?
1: Näinhän se on. <köhön> ihan sitä en, ehkä pari sanaa voisin kertoa, että minkälaisella minkälaisilla mandaatilla mä olen tässä puhumassa. Eli, eli mä olen ollut täällä näkökulmasta liitossa hyvin pitkään töissä jo vuodesta 1978 alkaen ja sivusta seurannut jo 80-luvulta kansainvälisiä asioita. Silloisen sen pääsihteerimme Arvo Karvisen lainausmerkeissä kakkosmiehenä osallistun hänen kanssaan aika monille moni kokouks- ja kongressireissuille sekä Pohjoismaissa että muualla maailmassa. Ja sitten myös, myös tota, joskus isännöin täällä käyviä vieraita, kun arvo ei kiireiltään ehtinyt. Öö, mutta vuodesta 2000 alkaen olen tosiaan kansainvälisten asioiden päällikkönä ihan sillä nimikkeellä. Mutta sitten, jos mennään sinne Hamaan historian historian hämäriin, niin, niin kyllä me lähdettiin näkövammasta, kansainvälinen näkövammaiset liike lähti liikkeelle varmasti aika pitkälle siitä, että, että tuota Suomeen kantautui ideoita siitä, että näkövammaiset voi käydä koulua ja näkövammaiset itse ei niinkään, vaan silloin nimenomaan heidän Opettajan, opettajansa, kutsutaan ehkä näitä näkövammaisopituksen ammattilaiset, niin he toivat tuolta ulkomailta ideoita siitä, että miten näkövammaisille voidaan opettaa ja mitä voidaan opettaa. Että sieltä tuli pistekirjoitus varmaan yhtenä. yhtenä. Ja nämä opettajat piti kansainvälisesti keskenään yhteyksiä myöskin, joissa näitä ideoita ja uutuuksia, esiteltiin tuon pistekirjoituksen lisäksi sellainen yksi idea, mikä mun mielestä kannattaa nostaa esille, on tämä käsityöammattion opetus. Se muun muassa tuolla Keski-Euroopassa oli, oli ja myös löysin tuosta lähteistä tietoa, että Tanskassa oltiin hyvin pitkällä siinä, siinä verrattuna meihin ja Tanskasta tuotiin ideoita ja tuotiin jopa opettajiakin, ainakin yksi opettaja tänne kertomaan, miten näkövammaiselle opetetaan käsitöitä. Niin, niin hyvin tekevään, että, että pystyivät sillä ansaitsemaan leipänsä, koska siihen aikaan mitään sosiaaliturvaa ei ollut ja piti löytää keinot elinkeinon takaamiseksi ja päivittäisen leivän takaamiseksi. Joo, nyt tuosta kun mainitsit,
0: mainitsit äh, näistä tapaamisista, niin todella... Äh, Näkövammaisopettajien kansainväliset konferenssit 1800-luvulla olivat sillä tavalla merkittäviä, että tosiaan paitsi että siellä vaihdettiin näitä pedagogisia näkemyksiä ja ajatuksia, niin myöskin esiteltiin uusimpia apuvälineitä, olipa kyse sitten kirjoittamiseen tai liikkumiseen tai mihin tahansa, niin siellä ne asiat esiteltiin. Onko sulla käsitystä siitä, että oliko näissä konferensseissa vielä lainkaan mukana näkövammaisia?
1: Kyllä siellä joitakin on ollut. Näissä opettajakunnassakin, oli joitakin näkövammaisia, olettaisin olettaisiin näköisiä. En ole kauhean tarkkaan perehtynyt heidän persoonallisuuksiinsa, mutta, mutta kyllä, kyllä näkövammaisia on ollut mukana, mutta kyllä se edottomasti se pää, pääjoukko ja painopiste oli siellä näkevien ammattilaisten puolella. Mm-hmm. Ymmärtänyt.
0: Mutta sitten varsinaisesti tämä näkövammaisten ää, liikkeen synty, niin, niin kietoutuu vahvasti Esperanto-liikkeen yhteyteen. Eli, eli Sokean koulussa eri puolilla Eurooppaa ryhdyttiin opettamaan Esperanton opetusta ja toki myöskin sitten myös meillä Suomessa. Millainen kuva sinulle on muodostunut tästä järjestäytymisestä tämän esperanto toiminnan ympärilleen.
1: Esperanto on hyvin merkittävä tekijä ollut varmasti. Esperanto on tämmöinen niin sanotusti keinotekoinen kieli, jonka on kehittänyt puolalainen, muistaakseni, silmälääkäri Hof ja, ja 1900-luvun alussa sitten erinäisten vaiheiden jälkeen niin, niin tota, keksittiin tavallaan idea, että tässähän olisi hyvä hyvä sellainen näkövammaisten kansainvälinen kieli, jolla, jolla voitaisiin sitten tuottaa esimerkiksi pistekirjoituksella luettavaa eri maiden näkövamma sille tulisi, tulisi halvemmaksi, kun että jokaista joka kansallista kieltä ruvettaisiin pisteellä käyttämään. No totta kai näinkin tapahtui alusta pitäen, mutta Esperanto, Esperanto oli semmoinen ensimmäinen kansainvälinen kirjeenvaihtokieli ja tiedonvaihtokieli ja myöhemmin myöskin kongressikieli, että, että sitä käytettiin näkövammaisten omissa ensimmäisissä itsenäisissä tapahtumissa ja tapaamisissa, niin työkielenä oli Esperanto. Joo, ja
0: kun mietittiin, kun joitakin viikkoja sitten keskusteltiin siitä, että missä kohdin me voitaisiin ajallistaa tämmöisen kansainvälisen näkövammaisliikkeen synty, niin kyllä kai me voidaan tuota vuotta 1921 pitää ainakin yhtenä virstanpylväänä, eli silloin järjestettiin Tsekkeen Prahassa niin, ensimmäinen sokeiden kansainvälinen Esperanto-konferenssi. Miten, miten oletko,
1: olemmeko tästä ajoituksesta jokseenkin samoilla linjoilla? Kyllä kyllä lähteet kertovat näin, että siellä on siellä on oltu, mutta sitä ennen jo tuossa, katselen tässä muistiinpanoja, niin Esperantosta tuli esimerkiksi Helsingin Sokean koulussa vapaaehtoinen oppiaine jo vuonna 1909, eli, eli sitä kyllä sitten oli jo opiskeltu, mutta tuolloin 2000 luvun alussa niin pidettiin, tapahtui aina nämä näkövammaisten esperanto suurten yleisten esperantokongressien yhteydessä, että siihen järjestettiin Oma, oma erillinen kongressi, mutta, mutta osallistuttiin arvatenkin myöskin niihin, niihin suurempiin tapahtumiin ja se on varmaan ollut aika hieno kokemus siihen aikaan, ei, ei, ei sillä lailla ole matkusteltu niin kuin meidän aikanamme, vaan, vaan on, on laivolla tehty ja junilla tehty ilkää ja hartaasti matkaa, niin ne on varmasti ollut suuria elämyksiä. Mutta, mutta sieltä 20-luvun alusta lähdettiin liikkeelle. Ja ja tota, jopa niin, että kun sitten myöhemmin tässä puhutaan näkövammaisten kansainvälisestä järjestötoiminnasta, niin näin siellä jo 20-luvulla maininnan, että yritettiin muodostaa ihan kansainvälistä näkövammaisten järjestöä, jossa, joka niin kuin käsittelisi muitakin asioita, kun, tai tietysti näissä Esperanto-kongressissa puhuttiin monistakin asioista, mutta että ihan tämmöistä kansainvälistä järjestötoimintaakin viriteltiin, mutta se ei ottanut silloin vielä 20-luvulla tulta. Kyllä mä, itse Kyllä minun täytyy
0: vähän peruuttaa tässä taaksepäin, koska nyt kun mainitsit tuon vuoden 1909 ja Helsingin Sokean koulussa otettiin oppiaineeksi, vapahtoiseksi oppiaineeksi tämä Esperantun kieli, niin, niin toden totta niin se, 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 seuraava vuosikymmen niin, on, on siinä mielessä merkittävää tämän tiedonkulun kannalta, että Meille Suomeenkin tilattiin tällaista lehteä kuin Esperanto Ligio, jota toimitettiin Pariisissa, Ranskassa. Ja tästä kyseisestä lehdestä nämä silloiset näkövomaiset, jotka olivat innostuneet, saaneet kipinä tästä Esperanton kielen opiskelusta, niin lukivat ahkerasti lehteä ja käänsivät siitä artikkeleita meidän näkövomaisemme joka joka taas perustettiin vuonna 1912, ja sen jälkeen koko se kymmen luku on täynnä käännettyjä juttuja tästä ligilol eli, eli kun tuossa mainitsit juuri sitä, että saatiin niitä ideo, ideoita myöskin hyvin varhain, niin tämä on ollut tässä välissä mainita. Mutta niin, mut sitten 2021 alkoi nämä konferenssit, mutta sitten me löydettiin mielenkiintoinen tieto, että mitä tapahtui vuonna 1922. No, silloin järjestettiin Helsingissä
1: kansainvälinen Esperanto-kongressi, ja kuka ollakaan, niin sokeiden esperantokongressi oli siellä, siellä sitten ohjelmassa. Ja, eli Helsinki isännöi jo toista sokeiden esperantokongressia, ja paikkana oli Helsingin sokean koulu. Ja kun luettiin tuossa no, lehtijuttua, jonka Karin mulle vinkkasi, näkökulmasta silloisesta sokean airuesta, niin Voimme ylpeänä todeta, että me pystymme jopa rahoittamaan joidenkin ulkomaalaisten matkakuluja sinne kongressiin muassa mm. saksalaisten, jotka olivat ilmeisesti aika vaikeassa tilanteessa heti ensimmäisen maanusodan jäl- jäljiltä. Niin, niin he pääsivät sitten Suomen rahoituksella osallistumaan, että, että tota, rahavirat on kulkenut myöskin näin päin joskus, joka on hieno asia ja kongressi ilmeisesti oli hyvin onnistunut, koska siinä, siitä kertovassa lehtijutussa niin Kerrotaan, että suomalaiset olisivat saaneet kiitosta hyvistä järjestelyistä. Sitähän me aina ollaan osattu tehdä sitten jälki- Vuosikymmeninäkin olemme sitä edelleen kuuluisia, mutta perinne pitää vierasta hyvää huolta, niin on toteutunut jo sillä. silloin.
0: Vuotta myöhemmin, 1923, kokoonnutaan jo Pariisissa ja me että me otetaan siitä pieni esimerkki, koska se jälkeen ehkä puhutaan hiukan näistä, juurikin näistä ideoista, mitä tuolta maailmalta on saatu. Ja tässä ää, on ayrot alkusyksyn ayrot 1923, ja se tässä on mm, ää, pätkää siitä, ää, raportista sieltä, niin, niin jatketaan sen jälkeen keskustelua. Minä
2: nyt olen Kutsuttiin Pariisin yleinen sokea kongressi neuvottelemaan sokean olojen parantamisesta. Myöskin ulkomaisten sokeilla oli tilaisuus ottaa siihen osaa. Julkaisemme tässä Escarantan ilossa oleen lyhyen raportin niistä kysymyksistä, joita kongressissa käsiteltiin. Kongressi pidettiin Pariisissa heinäkuun 17.22. Kansanterveysministeriön suojeluksen alaisena puheenjohtajana Ranskan ja jäsen, herra ä, Ren Domiq. Kasvatus. Kongressi lausui mielipiteen, että sokean kasvatus, jossa tähän asti on huolehtinut kansanterveysministeriö, tulisi sen sijaan kansankasvatusvaltuuskunnan ynnä korkean tarkastus- ja neuvonantokomissioon kuolenpidon alaiseksi, että valtion olisi taattava sokeläinkasvatuskustannukset, että erikoista ammattiopetusta, esimerkiksi musiikissa ja pianon olisi annettava joissakin määrätyksiä sokeläinkouluissa, joissa tulee olla kuullakin alalla taitavia opettajia sekä kelvollisia opetusvälineitä, ja että vieraita kieliä, myöskin eskerantoa, on opetettava, mutta ainoastaan vapaaehtoisesti. Työ. Parempi järjestely sokeain töihin nähden on tarpeen. Erittäin tuottava olisi yhteistoiminta eri sokeain yhdistysten välillä, raaka-aineiden hankkimista ja valmiiden töiden myyntiä varten. Köyhien laki. On yritettävä, että tämä laki sovellettaisiin auliimaksi sokeihin nähden. Sokeat naiset. Varsinkin on sokeain naisten tila-alue. Heille on pyydettävä erikoisia työtukia sekä turvakoteja vanhoille ja heikoille sokeille naisille. Sokeat sopilaat. Sokeiden sopilaisten istunnossa esitettiin ehdotus koko Ranskaa käsittävän sokean perustamisesta, sillä tällainen liitto olisi hyvänä tukena pyrkimyksessä sokean asian edistämiseksi. On kuitenkin varattava ja tahtava erikoisoikeudet sokeille. Kongressi hyväksyi ehdotuksen. Ehdotus ranskalaisen pisteellä painetun poliittisen aikakauseiden perustamisesta hyväksyttiin. Erikoinen laki sokeille. Pitten keskustelun jälkeen hyväksyttiin ehdotus, mutta mukaan tullaan pyytämään, että sokeille myönnettäisiin oikeus matkustaa rauta- ja raittiokielellä puolella maksua. Heidän saattajiensa tarvitsematta maksaa mitään. Vastakkainen mielipide ehdotti puolta maksua sekä sokealle itselleen ja hänen saattajalleen. Kongressi pyytää myös sokeille alennusta veroissa ja muissa valtioille tulevissa maksuissa. Valittiin komitea huolehtimaan siitä, että kongressin suositukset tulevat mahdollisuuksien mukaan täytetyksi. Sokeuskorvaus sokeaina. No joo, oli.
0: Muutamia esimerkkejä niistä kysymyksistä, joita näissä kansainvälisissä tapamissa jo tuolloin nostettiin esiin. Millaisia ajatuksia
1: sulle, Timoa, tulee mieleen, kun näitä kuuntelet? No, aika paljon erässä mielessä tuttua asiaa, eli noiden samojen, samantyyppisten asioiden kanssa edelleen. Aika vammaisten liitto. <köhön> ja muut kansalliset järjestöt eri maissa sekä myöskin kansainväliset järjestöt tekevät töitä. Eli, eli toimeentulotyöllisyys muun mm. muassa on yksi sellainen hyvin keskeinen koulutus ja sen järjestäminen ja sosiaaliturva. Kaikki ne ovat tuolla hyvästi jo, hyvästi olleet käsittelyssä. Tietysti ajankohdalle tyypillisin painotuksin, mutta kuitenkin niin, 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 sieltä ne juonteet juontaa tänne nykyaikaan? Jos sitten ö, otetaan
0: sellainen teema, että, jota me kyllä tässä jo hiukan sivuttiin, että millaisia ajatuksia ja ideoita tuolta kansainvälisiltä kentiltä me olemme tänne Suomeen sitten saaneet jo tuolla viime ihmä- vuosisadan alkupuolella. Ö, aloitetaan tämmöisestä käsitepaarista, kun tämä off-ajattelu ja for-ajattelu, jota joka, joka me sivuttiin tuossa edellisessä Studio Generaliassa takaperin. Ää, kun me tätä asiaa kuitenkin tuossa jatkossa vielä ää, varmaan sivuamme useampaankin otteeseen, niin, niin pystytkö Timo avaamaan hiukan tämän off ja for-ajattelun ää, taustaa?
1: Joo, tämä on sellainen hyvin keskeinen käsite, joka edelleen pyörii kansainvälisessä keskustelussa hyvin vahvasti ja harmi, että en, ainakaan mä en ole vielä keksinyt suomeksi oikein hyviä, hyviä sanoja, eli tämä, ö, ajatellaan ehkä sitä vanhemmasta päästä for on siis englannin prepositio, joka tarkoittaa, että tehdään jotakin jollekin ryhmälle jotun ryhmän hyväksi ja sitähän nämä tekivät muun mm. muassa nämä sokeankoulujen opettajat ja, ja monenlaiset hyvän he työskentelivät näkövammaisten hyväksi ja saivat todella paljon aikaan. Se ei ole mitenkään halveksuttavaa työtä päinvastoin. Meillä on, moni asia on heidän aloitteestaan ja tekemänään niin edelleen täällä olemassa. Mutta sitten väitellen syntyy täällä Suomessa ja muissa maissa ja kansainvälisestikin niin ajattelua, että näkövammaisten itsensä pitää ottaa näistä asioista vastuu ja omasta järjestötoiminnastaan ja omasta kansainvälisestä toiminnastaankin ja syntyi tämmöinen off-ajattelu, eli kun joku tekee jotakin omasta puolestaan itse näin edespäin, niin tässä se for ja off-ajattelu on syntynyt ja on tosiaan edelleen olemassa, niin kuin tuossa myöhemmin käy ilmi. Hyvä. Eli paitsi, että tämä
0: äh, ajattelutapa Rantautuu myös Suomeen, mutta sitten meillä on ihan konkreettisiakin esimerkkejä jo tuolta aika varhaisesta vaiheesta. Ää, mm, luetteletko joitakin, mitä sinulle tulee mieleen, noita varhaisen ajan
1: innovaatioita? Joo, siellä oli ihan mielenkiintoisia juttuja, kun, kun niitä lähteitä lueskelin ja kuuntelin, aika äänikirja, äänikirjana kuuntelin, niin tota, Tämä sokeankorvauslaki, joka tuossa tuli vähän tuossa näytteessäkin esille, niin se on yksi sellainen, joka, joka oli. Siis kansainvälisesti puhuttiin, että tarvittaisiin korvaus näkövauman aiheuttamien kustannusten kattamiseksi. Ja, ja tota, sitä lähdettiin Suomessakin ajamaan, ja jopa mistä oli aika hauska piiri oli se, että kun, kun myöhemmin on keskusteltu, että pitääkö Nakavammaista lähtee turhuille ja vaatimaan oikeuksia, niin kyllä, kyllä jo ennen toista maailmansotaa suomalainen Nakavammainen Anna Freeman esitti, että sokea korvasta lain puolesta pitäisi järjestää mielenosoitus. Hänellä oli esikuva englannista, koska hän, hänen tietonsa mukaan englannissa mielenosoituksilla oli saatu, saatu vastaavaa asiaa aikaan, eli hän oli siitä hyvin innostunut. To, muita sitten ihan meille tuttuja juttuja niin, niin on, on vuosikymmenten mittaa tullut tuolta mu, maa, muualta maailmasta. Valkoinen keppi on yksi sellainen. Si- Sitä, tota, sen historiasta löytyneen liiton sivuiltakin lisää tietoa. Opaskoiran käyttö jo ennen toista maailmansotaa, oikeastaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen jo Saksasta muistaakseni tuli, tuli tietoa. Että Opaskoira voidaan, koira voidaan kouluttaa näkövammaisen oppaksi. ja Kaiken kaikkiaankin kuntoutus myöhemmin, heikkonäköisten erityisongelmat, niiden esiin nostaminen, nämä kaikki ulkomaista perua. Ja viimeisimpänä meidän hypysissä on, on tietotekniikka kovasti käytössä, niin myöskin ne ideat, että tietokoneen valjastaminen, näkövammaisten tiedonhallinnan parantamiseksi, niin se on sieltä peräisin. Mä tätä vähän penkaisin, juttelin Heikkosen Teuvon kanssa, niin me löydettiin yksi puoli, joka on kyllä aika suomalainen ja josta voimme olla ylpeitä, niin se on tämä THP-palveluiden kaikkinainen, nämä, nämä keskustelualueet, listat, se muu materiaalivälitys. Että se, että sanomalehtiä voidaan välittää elektronisesti, se malli tuli ulkomailta, mutta sit siihen lisukkeet, mitäkin keksittiin, niin ne on meillä kotikutoista perua ja olkaamme siitä, siitäkin ylpeä.
0: Joo, tuntikin jo vähänpä nykyhetkeen. Tuota, palataan pikkasen vielä sinne taaksepäin, eli tuota Esperanto. Näiden vammaisten järjestäytyminen Esperanttoliikkeen ympärille oli, oli yksi merkittävä vaihe, mutta tuota, mut jos laajennetaan tätä aluetta niin, että otetaan tämä pohjoismainen taso aluksi, siirrytään sitten Eurooppaan ja koko maailmanlaajuiseen käsittelyyn, mutta tuota, tämä pohjoismainen yhteistyö, minkälainen kuva sulla on muodostunut sen varhaishistoriasta?
1: Lähteet kertovat, että pohjoismaatkin alkoivat pitää aika varhain yhteyksiä. Mä, mä, tota, kiittelen tanskalaisia tässä vähän, nyt. he ovat kooneet pikkusen yksin kansin pohjoismaisen näkövammaistyön historiaa siltä osin, että miten järjestöt ovat pitäneet keskenäänsä yhteyksiä. Ja, ja, tota, ihan ensimmäisessä pohjoismaisten näkövammaisjärjestöjen arvatekin- puheenjohtajien tai keskeisten henkilöiden kongressissa, niin, niin tota, 1926 niin, niin, niin silloin oli, oli Ruotsi-Norja ja Tanska läsnä, mutta jo toiseen tapaamiseen niin osallistui myös Suomesta kaksi edustajaa ja, ja ne kiersivät aika Silloin lyhyen aikaa säännöllisesti pääkaupungista, Pohjoismainen pääkaupungista toiseen, nämä tapaamiset vuosittain, mutta, mutta loppui sitten kyllä, että 30-luvulta ei valitettavasti ainakaan näissä tanskalaisten lähteissäkään ole mitään mainintoja, että yhteyksiä olisi juurikaan pidetty. Jotain pientä, pientä varmaan on ollut, mutta siihen tuli tuo 30-luvun alkuvuosien lama ja, ja sitten Aika nopeasti sen jälkeen, sen lyhyen paremman ajan jälkeen, sitten tuli sota. Eli, eli yhteydenpitoon jäi sitten vähemmälle. Ja, ja, ja mentiin sitten toisen maailmansodan jälkeen, ennen kuin päästiin uudestaan liikkeelle. Mutta sitten on hyvin kiinteästi neljän Pohjoismaan ja niin hyvin pian sinne Islantikin tuli mukaan, sitten, kun Islatiitsenäistyi. Niin niin niin, niin viisi pohjoismaata puheenjohtajat ovat tavanneet hyvin säännöllisesti toisiansa pohjoismaisen yhteistyökomitean toimikunnan merkeissä. Ja sitten pikkuhiljaa on laajennuttu niin, että pohjoismaisia kontakteja alkoi olla jo kehitysyhteistyöasioissa. Se oli meillä esillä jo 1970-luvun lopulla. Ja naistoimintakin on tuolta se on 1990-luvulta. Nuoret kokoontuivat, olen itse asiassa aloittanut pohjoismaisen ja kansainvälisenkin urani pohjoismaisella yhteistyöllä niin, että olin Suomen ja Liiton edustajana pohjoismaisessa nuorisokomiteassa 1970-luvun lopulla alussa. ja ja luvun alussa. Opaskoirillakin on ollut pohjoismaista tekemistä keskenään, tai siis opaskoiran käyttäjillä. Ja ja kursokeet on pitänyt jonkin verran yhteyksiä. Tämä on, tämä on laajentunut ja kasvanut. Eikä pelkkää kokoustamista, vaan sinänsä vaan on järjestetty myös jo pitkään pohjoismaisia yhteisiä näkövammaisjärjestöjen kongresseja, joissa on aina sovittu joku teema, johonka kolmen-neljän päivän ajan sitten oikein oikein, oikein paneudutaan oikein perusteellisesti. Ja näitäkin on ollut jo minun toinen mukana ainakin tuotteista. 70-80-luvulta olen itsekin niihin osallistunut useita kertoja. Valtianmarkkinat tuli 90-luvun lopulla. Sitten, sitten laajennettiin myös Valtianmaille, mutta mm. tuota, pohjois tasolla on, on kyllä pitkälti tosi vahvat perinteet.
0: Nämä ovat aika hauskoja. Nämä. Vanhan ajan airutlehtien lehtien matkaraportit, joita julkaistiin melkein sellaisenaan, sellaisena, että niissä ei ollut nykypäivän referointia ja stilisointia, niin tuota, kiinnitin huomiota itse niin kuin tässä esimerkiksi ruotsalaisten vieraanvaraisuuteen. Niillä matkoilla saattui usein vierasta pari-kolme viikkoakin, että siellä järjestäjätaho järjesti heidän paikallisiin loma keskuksiin sitten mahdollisuuden myös jäädä vielä kesänviettoon ja, 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 ja se on ollut varmasti monelle Suomestakin köyhistä oloista tulleelle niin varmaan melkoinen kokemus. Tota, Lahennetaan tähän Euroopan tasolle ja, ja, ja tullaan tämmöiseen lyhenteeseen kuin EBU. Missä vaiheessa tämä EBU syntyy?
1: EBU syntyi tuossa 1984, taisi olla se, perustamisvuosi, ja se oli aika, aika lailla, voisiko sanoa, kansainvälisen näkövammaisliikkeen myllerrystä kaiken kaikkiaan. Voin ehkä tuossa myöhemmin niin kohta kertoa ihan maailman tasoisesti, koska nämä EBU syntyi, on siinä, siinä hyvin vahvasti siitä yksi osa, mutta, mutta tota, Siinä selkeästi näkyi taas tämä off- ja for-jako, eli, eli oli olemassa ö, kansainvälistä näkövammaisten yhteydenpitoa, oli kaksikin järjestöä, mutta, ja mennään siihen tosiaan vähän myöhemmin kohta, mutta, mutta tota, toinen niistä oli enemmän hyväksitoimitien for-järjestö ja toinen oli sitten vahvasti näkövammaisten itsensä Perustus, perustama joku, että näkövammaisten itsenäisyyttä ja omaa, omaa toimintaa korostava of, of järjestö ja niiden sulautuessa yhteen syntyi tota, myös Euroopan sokeain unioni, ja, ja tota, se on kyllä vahvasti ihan hallinnoltaan ja toiminnoltaan niin painottunut tänne off-puolelle, eli, eli kyllä näkövammaiset on ottanut Euroopan tasolla hyvin vahvan aseman ja, ja niin toiminnasta, toiminnan omiin käsiinsä. Tällä hetkellä Euroopan sokean unionista, eli EPU, käytetään lyhennystä tulee semmoista European Blind Union, niin siinä on mukana lähes kaikki Euroopan maat. Ja jos katselen vähän saavutuksia, mitä nyt viime vuosina on saatu aikaan tällä, tällä Euroopan tasolla, niin yksi ihan käsin tuntuva teille, kun, kun saatte tekemistä uuden lääkepakkauksen niin siinäpä on pistekirjoitusmerkinnät, ja se on ihan Euroopan sokean unionin painostuksen ansiota, että EU:ssa saatiin aikaan direktiivi, jonka perusteella uusissa lääkepakkauksissa pitää tämä pistekirjoitusmerkintä olla. Ja toinen hyvin tärkeä, joka kohtapuoleen alkaa näkyä kansallisella tasolla, on, on tämä julkisten verkkopalveluiden saavutettavuus. Ja sitä säätelevä direktiivi, se on EU-aloitteesta lähtenyt liikkeelle niin, että, että julkiset verkkopalvelut olisi myöskin näkövammaisten ja muiden vammaisten saavutettavissa. Ja sitten voi sanoa, että EU siellä on paljon tiedonvaihtoa, sen sivulla on paljon hyvää informaatiota sitä on sinne vuosien mittaan kertynyt. Ja myöskin tehdään monenlaisia yhteishankkeita. Ja tuoreempana esimerkkinä voin kertoa, että meidän nuoret on ollut hyvin aktiivisia tuolla viime syksynä tuolla Italiassa tämmöisessä nuorten työllisyyteen liittyvässä hankkeessa, jossa on ollut sitten Cyprus tai Italia, Italia, ainakin, mutta oli muitakin osallistujamaita, ja, ja, tota, ja se on poikinut meillä myös kansallista toimintaa, että, että kyllä EUlla on ollut ja on edelleen keskeinen keskeinen tehtävä ja varsinkin tässä EU-asioiden seurannassa ja niin vaiheuttamisessa. Joo, otetaan tähän samaan,
0: samaan hengenvetoon tämä VBU, sit, koska nämä kuitenkin kytkeytyvät toisin, niin, mu, mutta, tuota, mutta on, on, on hiukan erojakin tai näitä sidoksia ja kytköksiä, niin, niin, niin kerrotko tästä VBU? maailmanlaajuisesta tasosta.
1: Joo, no, tämä kuvio on tietysti ihan hyvä, hyvä käydä läpi. Eli, eli, tota, ja taas se off- ja for-ajattelu tulee siellä esille. Ensimmäinen totinen yritys tietääkseni, että muodostettaisiin kansainvälinen maailmanlaajuinen näkövammaisten järjestö, niin on ollut tuolla New Yorkissa USAssa vuonna 1931 on ollut kansainvälinen kongressi, jos sitä vähän yriteltiin, mutta siinä tuli taas tämä sama lama ja sota kuitenkin sitten liivyttivät sitä kehitystä aika pitkälle niin, että mentiin ihan se 1940-luvun loppuun, jolloin sitten perustettiin ensimmäinen yleinen näkövammaisten ja näkövammaistyötä tekevien kansainvälinen järjestö. Sillä on hankala nimi, Lyhennettä käytetään 12 c 2 tarkoittaa World Council for the Welfare of the Blind. Ja, ähm, se järjestö oli hyvin pitkälle alussa ainakin näkevien johtama. Ja, ja siellä oli paljon näitä näkövammaisten hyväksi toimivia järjestöjä jäseninä, mutta oli näkövammaisiakin jo, koska meidän Liiton Silloinen puheenjohtaja, Ero Häkkinen, niin oli hyvin aktiivinen tässä järjestössä. Osa näkövammaisista oli tyytymättömiä tänne vcvb toimintaan ja niinpä ehkä USA-malliin ja sieltä saatuihin ideoihin vedoten niin syntyi sitten toinen kansainvälinen järjestö IFB International Foundation. Off the Blind, joo. nimensä mukaisesti, se oli hyvin vahvasti näkövammaisten itsensä, öö, itsensä tuota, hallitsema ja, ja halusi halus kovasti korostaa näkövammaisten asemaa palveluiden kuluttajina. Eli nämä, mitä nämä for tuottivat, erilaisia hyviä palveluita, niin näkövammaiset vaatii, että ne pitää olla myöskin laadukkaita. Ja korostivat kyllä myöskin sitä, että eivät halua olla hyväntekeväisyyden kohteita, vaan itsenäisiä toimijoita. Haluavat myös, että näkövammaisten oikeudet toteutuvat. Siellä puhuttiin jo, jo sillä, siihenkin aikaan myös näkövammaisten oikeuksista. Ja tämä ISP perustettiin vuonna 1964, ja, ja, ja tota, Pariisissa muistaakseni, ja, meni 20 vuotta näiden kahden järjestön VCVB ja IFBn rinnakkaiseloa. Ne olivat jossakin asioissa samakin mieltä, mutta olivat kuulemma kyllä erikin mieltä aika monissa asioissa, mutta sitten vähitellen tuli selväksi se, että pitäisi olla yksi ainoa järjestö, joka on näkövammaisten kansainvälinen maailmanlaadinen kattojärjestö, ja niin syntyi kaksois Eli, eli World Blind Union. Ja tässä oli sitten muutamilla merkittävillä sokeilla Norjalainen Ahnusweg yhtenä heistä niin suuri, suuri osuus tämän, tämän prosessin syntyessä. Ja tämä WBU perustettiin myös vuonna 1984, ja siinä yhteydessä syntyi sitten alueellisia järjestöjä eri puolille maailmaa. Syntyi muun muassa mm. Eteläisen Amerikan näkövammaisten järjestö Pohjois-Amerikan alueen. Tähän haluaisin ottaa pienen ö, korostuksen sellaisesta asiasta, joka on mua aina lämmittänyt näissä kuviossa, on se, että et näkövammaisyhteyksissä, kun ollaan oltu maailmanlaajuisestikin yhdessä, niin poliittiset asiat ei ole koskaan nousseet niin merkittäviksi jakolinjoiksi. Joskus joku edustaja ei ole päässyt kokoukseen viisumi ongelmien takia, mutta samoissa niin johtajelimissä on toiminut niin USA-laisia neuvostoliittolaisia, eli sieltä rauta kun molemmilta puolilta, ja minä itse esimerkiksi olen käynyt ensimmäisessä Euroopan kongressissa, niin se oli varmassa vuonna 27 jolloin Bulgaria oli vielä valtio ja tämä on mielestäni hyvä ja hieno asia, joka on, on toivottavasti pysy edelleenkin, koska Edelleenkin ollaan poliittisesti. poliittisista eroista niin yhdessä tämän yhden asian äärellä. <köhön> Joo, kun, kun
0: me tuossa tuota, tai mainitsit niitä saavutuksia, joita EU:n piirissä on saatu, ja se kytkös on ollut vahvasti näillä päivin tai viime vuosikymmeninä tähän eu niin tämän BBU-kytkös. Jos olen ymmärtänyt oikein, on ollut nimenomaan tämä YK ja sen alaisuudessa toimivat järjestöt ja tavoitteet.
1: Joo, VVU on, on tarkkailija-asema YKssa ja kyllä alussa ihan jostakin dokumenteista. Kovasti kävi ilmi, että YK kanssa haluttiin olla hyvää pataa ja yhteyksissä ja sieltä tuotettiin apua ja tukea, tukea. mutta kyllä, kyllä se on jatkunutkin ja YK periaatteet ovat hyvin pitkälle myöskin. Myös siinä, että siinä, tuota, toiminnassa alusta pitäen ovat olleet mukana. Mä haluaisin sen verran tuossa ennen kuin jatkan, niin, niin tehdä pienen sivuhuomautuksen, että jälleen liittyä tähän off- ja 4 Eli kun yhdistyttiin yhdeksi pikkuvillaan vahvenevaksi näkövammaisten omaksi kansainväliseksi järjestöksi, niin tämä eksperti ammattilaisporukka ei suinkaan jäänyt tuuliajolle, vaan heillä on edelleen toimimassa, toimimassa järjestö nimeltä ICEVI, International Council for Education of Visually Impaired, ja se, se on nyt tällä hetkellä semmoinen kansainvälinen järjestö, jonka välillä siellä vaihtuu tietoa näkövammais- pedagogiikkaan liittyvistä jutuista ja ja kaikesta tämmöisestä, Et se oli vahvasti silloisten sokeainkoulujen, johtajien yhteisjärjestö, mutta nyt se, on, nyt se on paljon muuta, mutta se on tämmöinen ammattilaisten järjestö ja sillä on myös hyvät välit nyt VPUn kanssa, koska me ollaan muun mm. muassa kaksi kertaa järjestetty yhdessä samanaikaisesti samassa paikassa yleiskokouksessa paljon yhteistä ohjelmaa, joten, joten he eivät ole, mitenkään, eikä me olla oppositiossa, vaan hyviä yhteistyökumppaneita, mutta he hoitavat omaa tonttia ja me uussa sitten omaamme. Tämä on, on hyvä, hyvä tietää. Mutta mitä puhuit tuosta YK, niin kyllä se on, se on totta. Ja, ja yksi maailman unionin suurimmista saavutuksista on, on se, että sillä on ollut hyvin keskeinen rooli, kun synnytettiin vuonna 2000-luvun alussa synnytettiin tätä kansainvälistä vammaisten oikeuksien yleissopimusta, jonka sitten YK on, YK on, on ja YK on jäsenvaltiot ovat, ovat solmineet, ja aika suuri määrä siinä on jo porukkaa valtioita mukana, ja monet ovat sen myös ratifioineet, Suomikin vihdoin viimein. Niin VPUlla on ollut siinä suuri vaikutus, ja myöskin siinä, että siinä sopimuksessa näkyy, Monissa kohti että, se, että mitä, mitä erityisesti näkövammaisten kohdalla pitää valtioiden ottaa huomioon, että näkövammaisten oikeudet toteutuvat. Ja, jos me nyt oikeastaan näitä muita asioita, joita tuolla kansainvälisellä tasolla vvu on, on saatu aikaan, niin meille tutut esimerkiksi pari kansainvälistä teemapäivää, tammikuun neljäs on kansainvälinen pistekirjoituspäivä ja lokakuun 15. kansainvälinen Valkoisen päivä, niin näiden vietto on virallistunut sitä kautta eri puolilla maailmaa, että, että maailman sokean unioni on niiden viettämistä tai niiden viettämistä su- suositteluta aikanaan. Nyt ihan uusia asioita, joka, joka juuri tässä eilen luin viimeksi postia, on, koskee hiljaisia autoja. Nehän yleistyvät kurjaa vauhtia, tulee lisää ja, ja maailman sokean unionin vaikutuksen ansiosta on päästy siihen, että, että näihin autoihin tulee varoitusääni, jopa niin nyt, että, että tota, sitä varoitusääntä ei voi kurjettaja kytkiä kytkeä pois. Se oli tässä vielä joku aika sitten, annettiin siihen se mahdollisuus, mutta, mutta nyt näyttää siltä, että autoihin varoitusääni tulee, koska hiljainen auto on suuri, riskinäkövammaiselle liikenteessä. Ja sitten toinen asia, mistä voimme olla ylpeä, joka on myöskin pitkän vaikuttamistyön tulos, on se, että, että kansainvälisessä tekijänoikeusjärjestössä on solmittu tämmöinen Marrakesin sopimus, joka mahdollistaa näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tuotettujen aineistojen maan rajat ylittävän jakelun, että siinä ei saa olla se pitää pystyä tapahtumaan ilman mitään ja Tämä sopimus on nyt ratifioitu jo esimerkiksi monissa Etelä-Amerikan maissa, ja muun muassa mm. meidän liitto tukee nyt Ecuadoria siitä, että tämä, siinä, että tämä sopimus saadaan, saadaan siellä kansallisella tasolla oikeasti käyttöön. EU on ratifioimassa sitä ja sitä kautta Espanjan, Espanjan laajat äänäkin, voivat tulevat toivottavasti latinalaisen Amerikan rakamamaisten käyttöön mahdollisimman nopeasti. Eli tällaista kaikkea kansainvälisellä tasolla tapahtuu, tasolla ja tosin tietysti voidaan sanoa, että hitaasti mennään, mutta mennään kuitenkin, että kyllä, kyllä tulosta on syntynyt.
0: Juu, kuulostaa kuitenkin ihan lohdullisen hienolta ja hyvältä, että näin on. Tota, äh, mutta sitten Tavallaan on yksi minusta kauhean mielenkiintoinen asia on se, että miten kansallisella tasolla, tässä tapauksessa puhun nyt Amerikoista, jossa niin kuin, ö, kansallinen liike saa aikaiseksi jotain, joka leviää maailmanlaajuiseksi hyväksi meidän näkövomaisten kannalta. Tuota, Tästä keskusteltiin tässä alkutalvesta, että, että esimerkiksi näistä Applen osaako Osaatko tästä kertoa tarkemmin, että eikö tämä amerikkalaisten niin innovaatiota on saatu nämä älypuhelimet jo sellaiseksi, että niissä on valmiiksi integroitu nämä puhetukiohjelmat?
1: Joo, kyllä se on, se on tota, amerikkalaisten ansiota, eli Amerikassa on varsin hyvä valmais, lainsäädäntö, joka edellyttää, että, että tota, palvelut ja tuotteet ovat vammaisten kannalta saavutettavia. Ja Apple on sitten yhtenä ä, käytännön osoituksena tässä niin varustanut omat laitteensa voice-over-toiminnoilla. Eli, eli jokaisessa Applen älypuhelimessa ja tabletissa, niin, niin siellä on, kun vaan asetuksia vähän aikaa etsiä ja kaivaa, niin sieltä löytyy voice-over-toiminto, joka, joka sitten on otettu, otettu hyvin käyttöön, käyttöön ympäri maailmaa. Että että, että, ja kaiken kaikkiaankin niin mä pidän kyllä kansainvälisen toiminnan yhtenä keskeisenä asiana on se, että tieto vaihtuu. Nythän siihen on entistä helpommat mahdollisuudet, kun internet on avannut, avannut tota, myös näkövammaisten hyväksi tehty, tehtyistä ratkaisuista, niin niistä löytyy tietoa valtavat määrät internetissä ja, ja tämä on, on hyvä, hyvä asia. Mutta mutta USA on tää, tää, tota, kyllä ollut visissä määrin johto tähden rooli joissakin asioissa. Ja koko, koko tämä oikeusperustaisuus, jonka, josta me nykyään paljon puhumme, niin se on kyllä minun käsitykseni mukaan aika paljon näkövammaisten, se on hyvin paljon niin usa lähtenyt tämä ajattelu, että sehän ei koske vain näkövammaisia vaan liikettä, mutta myöskin meillä niin se näkyy.
0: Joo, sitten semmoinen teema voitaisiin ottaa seuraavaksi. Eli, ää, ää, se, mitä meillä länsimaissa on, on, on saavutettu hyvää, niin, niin, niin t, näitä ajatuksia on myöskin jossain vaiheessa haluttu viedä ää, kehittyviin maihin. Voidaanko puhua enää kolmansista maista ehkä kehittyvistä maista? Pikemminkin on, 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 nyky- nykyisin puhutaan, mutta tuota, miten tämä, tämä
1: toiminta, miten sitä kuvailisit? Öö, Tässä en etsinyt hirveän laajasti vielä, vielä tota, <köhö> tausta ja penkoa, penkoa mutta minä mutta, tota, katsos, että jo tuolla, kun tuo 60 luvun loppupuolella niin synty, syntyi Hyvin vahva eri maissa, hyvin vahva ajattelu, kehitysapuajattelu ja keskustelu, että, että kolmansia maita, kehittymättömiä maita pitää auttaa ja tukea niin pienellä viiveellä, mutta niitä linjoja seuraten, niin meillä myöskin sitten nousi, nousi ajatus, että kaiken kaikkiaan Pohjoismaissa hyvin, hyvin vahvasti, Et Niin kun kerroin, niin Pohjoismaat keskustelivat kehitysyhteistyöasioista jo, siis meidän järjestöt jo 70-luvun lopulla keskenään ja siitä sitten pikkuhiljaa lähdettiin liikkeelle, liikkeelle käytännön toimenpiteisiin ja varsinkin Ruotsi, Norja, Tanska, mutta myöskin me omaksuttiin sitten idea, että järjestöjen voimavaroista pieni osa pitää myöskin suunnata tähän työhön. Ja, ja tuota, saatiin myöskin valtiot sitten mukaan rahoittamaan erilaisia hankkeita. Meillä niitä oli muun mm. muassa Namibiassa, Sampiassa, Sambiassa myöhemmin, Ecuadorissa, Palestiinassa ja niin edespäin, niin se ajattelu ja siihen liittyen myöskin, että, että haluttiin tukea suoraan siellä toimivia näkövammaisia niin, että he muodostaisivat järjestöjä ja ryhtyisivät tekemään samantyyppistä kansallista työtä kuin mitä täällä esimerkiksi täällä Suomessa oli tehty jo, jo siitä alkaen ja jo sitä ennenkin, kun, kun Sokean keskusliitto perustettiin, niin tämä järjestöjen ja näkövammaisten voimaannuttaminen tai heidän voimaantumisensa tukeminen, niin se oli hyvin vahva vahva juonne alusta pitäen. Kyllähän maailmalla on toiminut myöskin hyvää, tarkoittavia ja paljon hyvää tekeviä, näkövammaisten asioita parantavia järjestöjä. Tuosta Keski-Euroopasta tulee Kristoffer Blinden Mission mieleen, joka on edelleen olemassa ja toimii monissa maissa. Englantilainen Sideshavers, joka on toiminut lähinnä kansainyhteisömaissa aikaisemmin, mutta myöskin muualla. Ja espanjalaiset ovat latinalaisessa Amerikassa toimineet, mutta tota, se, että varsinkin Pohjoismaassa tämä idea, että järjestöt mukaan ja sitä kautta saadaan kestäviä tuloksia, niin, niin se, se on lähdet syntynyt ja nythän kehitysyhteistyö on sillä lailla murroksessa, että valtio on Meilläkin rahoja on leikannut samoin muissa maissa, mutta kyllä me tässä sillitellään edelleen, niin halutaan samoilla linjoilla jatkaa. Eli, eli se, on, se on yksi uusi uude, juonne tässä kansainvälisessä toiminnassa, mutta hyvin tärkeä.
0: Niin ehkä tuosta tuloksellisuudesta voisi vois mainita niin sen, että nyt kun viimeimmäksi siellä Amerikan mantereella oli tämä WPUn, kokous, niin, niin, niin mä olin kiinnittävin niin huomiota siihen, että, että myöskin näistä maista oli edustusta paikalla. Ja, 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 ja näin os, varmaan, varmaan tarkemmin sanoa, että oliko
1: minkä tyyppisistä maista oli, mutta sen huomasin, että ainakin oli edustusta siellä. Kyllä siellä vahva, vahva kehitysmaiden edustus on aina ollut, että he ovat samalla lailla, siinäkin noudatetaan silleen YK on periaatteita, että ovat ovat kansallisia jäseniä jäseniä ihan yhtä lailla kuin kuin muutkin muutkin maat. Ja ja, ja ääni valta vähän vaihtelee maailmassa valtion jäsenuun mukaan, mutta kuitenkin on on ideana se, että, että ovat tasavartaisesti mukana ja yritetään tehdä, tuetaan taloudellisesti pieniä heikkoja järjestöjä, että he myös voisivat lähettää delegaatteja paikalle ja, ja tehdään aina kuin kaikki mahdollinen sen, sen hyväksi, että, että mahdollisimman laaja edustus eri puolilta maailmaa olisi, näkövammaisjärjestöjen edustus olisi paikalla. Se on, se on tärkeää ja ne on erityisesti näkövammaisille kehitysmaista tuleville, niin ne on todella tärkeitä tiedonvaihtoja ja kontaktien luomis. Öö, alustoja, sanoa näin, mahdollisuuksia tavata muiden maiden näkövammaisia ja, ja ehkä keskustella mahdollisista yhteisistä hankkeista ja saada tietoa erilaisista uusista apuvälineistä, palveluista ja niin edespäin. Tärkeä, tärkeä työmuoto ja sitä varmasti jatketaan.
0: Jos vielä katsotaan tästä Suomen näkökulmasta näitä mainitsemiä näitä kohteita Eli mainitsit tuossa Namibiaa ja Zambiaa ja Ecuadoria ja Palestiinaa, niin miten sä yksilöisit vielä vähän tarkemmin sitä, että minkä tyyppistä näinä vuosina se toiminta on ollut. Ja että tota, olisiko meillä hyvä kyllä tässä, va, tässä kohdin myöskin mainita tuo arvo. Karvinen, joka varmaan aikanaan teki sitä pohjatyötä näiden monien hankkeiden
1: taustalla, josta sitten olet itse jatkanut tässä omassa nykyisessä tehtävässä. Joo, kyllä. <köhön> ei, ei, veli, veli Arvo Karvista ei voi olla tässä yhteydessä mainitsematta ja korostamatta hänen asemaansa, että hän aloitti jo kansainvälisissä kuvioissa tietääkseni 60-luvulla muun mm. muassa tuolla urheilupuolella sellaisessa järjestössä, kuin IBSAI, International Blind Sports Association, ja, ja tota, oli vahvasti mukana pohjoismaisessa yhteistyössä, oli, oli sitten mukana myös kehitysyhteistyössä, lähti, lähti tota, yhdessä täällä paikalla olevan Ari Suutalaan kanssa, niin, niin lähtivät sitten kehittämään Namibiassa meidän omaa hanketta, jotta saataisiin kultoutuspalveluita Namibian näkövammaisille. Ja siellähän me olemme jatkaneet ihan viime vuosin saakka. Arvo aloitteli myöskin tuolla Ecuadorissa ja, ja oli vähän Kolumbiakin siinä pikkusen mukana, mutta Kolumbia jäi sitten aika varhaisessa vaiheessa pois ohjelmasta. Siellä Ecuadorissa korostettiin pistekirjoituksen merkitystä niin, että Ecuadorissa meidän aloitteesta ja tukemana toimii edelleenkin maan osan ehkä paras pistekirjapaino, ja se puolestaan täällä paikalla oleva Kioinen pentti on sitten ollut mukana pitkään seuraamassa tätä. Tätä Ecuadorin hankettakin on ollut yhteisillä hankematkoilla, josta on hyviä, hyviä muistoja. Palestiinaamme saatiin aloite sillä lailla, että Yasser Arafat lähestyi niitä, että, että palestinan valtio tarvitsisi tukea Kaasassa sijaitsevan koulun kohentamiseen, ja sitä kautta olemme sitten olleet myös Palestiinassa pitkään. Sambiassa olimme, mutta se jäi pois ohjelmasta sitten tuossa 2000-luvun alkuvuosina. Nyt uusimpana pelinavauksena meillä on sitten Etiopia. Ja äh, tälle hyvälle työlle, mitä arvoja kumppanit tekivät, niin on ollut hyvä, hyvä sitä jatkaa. Ja, ja Oikeastaan voisin sanoa, että mikä on ehkä vähän muuttunut, niin me ollaan entistä enemmän keskitytty eri hankkeissa, mitä meillä on ollut, niin näkövammaisten lasten ja nuorten koulunkäynnin ja opiskelun tukemiseen, varsinkin niissä tilanteissa kun inklusiivinen opetus, eli se, että näkövammaiset lapset menee opiskelemaan tavallisiin kouluihin, sehän on toteutunut Suomessa ja se toimii täällä hyvin, samoin muissa Euroopan maissa, kun meillä on sitä tukea, tarjota tarpeeksi, mutta kehitysmaissa näin ei ole. Valtiot ei siellä, niille ei ole varaa, mutta niille on myöskään ymmärrystä, miten, miten, mitä näkövammainen oppilas tarvitsee tuekseen, kun käy tavallisessa koulussa. Ja me ollaan sitä, vähän sitä rahaa koitettu tuoda sinne, mutta varsinkin sitä ymmärrystä, että miten, miten ne tukitoimet pitäisi järjestää ja sitä me tehdään edelleenkin. Ja tämä koskee nyt myös näkövammaisia yliopisto-opiskelijoita, koska me Tällainen nuorissa on tulevaisuus ja nuori investointi, niin se ehdottomasti kannattaa ja sitä kautta myös näkövammaisten järjestöt saa, saa niin kuin uusia, kyvykkäitä, hyvin koulutettuja, erilaiset taidot, pistekirjoitustaidon, s tarpeelliset taidot, omaavia toimijoita ja arvo, ei ole enää täällä asioita linjaamassa, mutta uskon hänen, hänen tämän linjauksen hyväksyvän Eli kyllä se on, se on katsottu niin, niin tärkeäksi, että sitä me jatkamme edelleen. Ja myöskin tuossa tulikin esille jo vähän se, että, että tähän vähän kehitysyhteistyöhön liittyvä juttu on meidän kehi- e, lähialueyhteistyöhankkeet, joita oli 1990-luvulla ja 2000-luvun alussakin vielä muutaman vuoden pyöritettiin, eli me oltiin ensin tuolla tukemassa Viron, uudelleen itsenäistyneen valtion ja näkövammaisten aseman parantamista ja, ja myöskin tuolla, tuolla, tuolla Venäjän puolella, eli Pietari muun muassa perustettiin näkövammaisten pistekirjapaino ja sitten me koitimme kehittää lasten kuntoutusajattelua ja järjestelmää tuolla, tuolla karjalan tasavallassa rajan takana. Tällaisia lähialohankkeita osittain aiemmin EU-rahoilla ja osittain kansallisella rahoituksella niin on toteutettu, mutta ne on nyt, ja nyt ne on tällä hetkellä pois meidän ohjelmasta. Että. Mutta hyvä pitää mielessä, ja näissä, myöskin näissä lähialuehankkeissa niin arvolla oli hyvin keskeinen osuus, kun niitä käynnisteltiin ja pantiin pystyyn ja toteutettiin.
3: Hyvä.
0: Viimeisenä kysymyksenä äh, suunnataan huomio tuonne tulevaisuuteen, ää, ennen kuin alkaa siis keskustelua, niin tuotta, näinä hurina, voinko sanoa populismin aikoina, niin mikä sun näkemys on siitä, kuuluuko sokeiden ääni vielä tulevaisuudessakin tämän kaiken
1: populismin keskellä? Joo, kyllä on se toitsi kuuluvan, ja kyllä me me sitä pidetään huolta, että että meidän ääni kuuluu. Jos mä ihan mietin noita, mitä nyt tässä ihan lähitulevaisuudessakin on tulossa, niin pari-kolme viikon päästä täällä, täällä, täällä Helsingissä isännöidään aika isoa pohjoismaista tapaamista. Nämä pohjoismaisen yhteistyötoimikunnan puheenjohtajien aika pienet tapaamiset, ne on laajentuneet nyt niin, että meillä on yleensä yhtä aikaa puheenjohtajat koolla, on sitten naistoimikunta, ja nyt ovat myöskin nuoret innostuneet kokoontumaan yhdessä samaan aikaan, samaan paikkaan kuin missä, missä a- aikuiset ovat koolla ja missä naiset ovat koolla. Niin on, syntyy tämmöisiä kaksi kertaa vuodessa itse asiassa, on aika laaja, melkein 40 hengen pohjoismainen tapaaminen, ja seuraava on täällä ihan Kotpolin Helsingissä, Esityslistaa en siihen puheenjohtajatapaamiseen ole vielä, vielä nähnyt, mutta arvatenkin erilaisia järjestöille ajankohtaisia asioita keskustellaan ja ainakin nyt nostetaan esille varainhankintaa, ja kerroimme toisillemme hyviä varainhankintaideoita ja miten, miten siinä tota, voisi se kukin järjestö vielä kehittää vähän tämän toisista niin lainaten, Hyviä ideoita. Sitten toinen on, on nyt pitkästä aikaa, niin me myöskin ollaan taas Suomessa tuonne Balticin kontakteja, Että he ovat olleet vähän nyt itsekseen siellä ja muun muassa Latvian järjestö tällä hetkellä on aika, aika vähän hiljaisessa tilassa meidän tietojen mukaan, mutta, mutta Baltiamaista on tulossa väkeä myöskin, jossa harrastaa. Sitten keskustellaan yhdessä meidän ja Pohjoismaiden ja Baltian välisestä yhteistyöstä ja sen tulevaisuudesta. Ja, ja tota, toinen pohjoismainen tapaaminen on sitten jo tämä, taas tämmöinen laajempi kongressi, josta mä jo puhuin, nyt on ollut pitkään, niin, niin sellainen on tulossa Tanskaan nyt lokakuussa, johon liitostakin lähtee tuollainen hengen delegaatio, ja siellä teemana on tällä kertaa vaikuttamistyö modernissa yhteiskunnassa, Että miten järjestöt öö, rekrytoivat omia jäseniä, miten miten, vaikutetaan niin sanottuun suureen yleisöön ja miten vaikutetaan poliittisiin päättäjiin ja viranomaisiin. Näitä asioita pohditaan siellä siellä sitten. Euroopan tasolla tapahtuu myös mielenkiintoisia asioita. Brexit koskettaa meitäkin, Euroopan sokean unioni unioni menettää mahdollisesti, tai EU-asioissa yhden vahvan toimijan Iso-Britannia on ollut hyvin, hyvin, hyvin vahva ja tehnyt paljon hyvää vaikuttamistyötä myöskin muiden Euroopan maiden näkövammaisten puolesta, mutta siitä ei, sen jatkosta ei ole vielä tietoa, mutta, mutta sen verran tiedämme, että muut kansalliset järjestöt joutuvat ottamaan nyt entistä enemmän vastuuta vaikuttamistyöstä EU-ssa kuin mitä tähän mennessä on tapahtunut. Maailman Järjestö on myös tällä hetkellä vahva, vahva ja yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen kanssa maailman tasolla. Niin, niin on perustettu tämmöinen International Disability Alliance, jossa maailman Sokean unioni on vahvasti mukana ja sillä on omat, omat globaalit haasteensa ja siellä varmasti muun mm. muassa seurataan tätä maailman politiikan kehitystä ja, ja mitä tämmöinen protektionismi ja muurien rakentaminen saattaa meidän kannaltamme aiheuttaa, niin, niin se on ainakin vahvasti seurannassa. Ei vielä kauheasti kannanottoja ole näkynyt. Mutta, mutta hyvä, hyvä ja hyvä puoli no on hyvä puoli se, että tällä hetkellä maailman sokean unionin presidentti on USA-lainen äh, ja tohtori Schröder, joka, joka on kyllä hyvin voimakas ja aikaansaava perussuunnitelma. Kehitysyhteistyö on kysymysmerkki, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, kun, kun tämä järjestöjen tuki lakkaa, niin se myös, kun, myös koskee noita kansainvälisiä summia ja toimijoita, sitä Christopher blinden missioonia, joka tekee edelleen töitä, sen rahoitus on, se on jo sukitsemaan supistamaan toimintaansa, ja, ja kun valtiot, kansalliset hallitukset tukevat kehitysyhteistyöhankkeita vähemmän, niin, niin silloin se vaikuttaa myöskin maailmatasolla siihen, että mitä, mitä tapahtuu, niin sitä emme. Emme tiedä, ja kun meillä on vielä se, että, että rahathan on ole välttämättä vähentyneet, vaan ne on suuntautuneet esimerkiksi bisneksen tukemiseen niin, että, että bisneksellä hoidettaisiin nämä kehitysmaiden asiat kuntoon, mutta minulla on ainakin sellainen varvastuntuma ja sormituntuma, että ei, ei tuo bisnes ei ole kauhean kiinnostunut meidän pienen vähemmistön asioista välttämättä, niin, niin pitäisi edelleen olla muita mahdollisuuksia järjestöpohjasta mahdollisuutta toimia myöskin ja sitä koitetaan pitää esillä. Täällä sitten palataan vähän kansallisellekin tasolle, että, että kun mä jään tässä vuoden puolentoista päästä eläkkeelle, niin, niin mun tilalle luultavasti ei palkata kansainvälisten asioiden päällikköä, vaan tätä työtä hajautetaan tänne eri toimijoille, tänne liitot sisällä ja tässä nyt sitten valmistelun ja valmistautuminen jo siihenkin tilanteeseen nyt saada saada mahdollisimman hyvät lähtökohdat tälle tärkeälle tielle. Ja ihan viimeiseksi otan kuitenkin positiivisen asian, joka on suuresti ilahduttanut meitä täällä, täällä, ainakin täällä Liitossa, että meidän nuorilla on tosi hyvä kansainvälinen tatsi. Siellä on kielitaitosta, hyvää osaamista, siellä on, siellä on muuta taitavuutta, siellä on aloitteellisuutta, siellä, siellä on myöskin tämmöistä ymmärrystä näihin kansainvälisiin asioihin, jota me ollaan jo pystytty vähän lainausmerkeissä hyödyntämään ja joka, jota suosittelen nyt jälkeen tuleville, että pitäkää nuorista huolta, koska, koska siellä potentiaalia tehdä hyvää duunia niin on. Siitä on nyt hyviä esimerkkejä ja varmasti lisää tulee.
0: Kiitos Timo, näihin sanoin. On hyvä tämä alkuosa tässä päättää ja Keskustelun eli, eli jos haluatte esittää ajatuksia tai esittää kysymyksiä Timolle, niin teillä on siinä se mikrofoni ää, siinä pöydällä, niin ää, avaatte sen ja kun
1: olette käyttäneet puheenvuoron, niin, niin sulkekaa, niin ei lähde kiertämään tuo. Ole hyvä, Pentti. No, no. tota, Timolle sellainen kysymys,
4: että missä näissä Suomalaisissa vammaisorganisaatioissa liittoon mukana, niin kuten FIDIDA tai, tai KEPA tai, ja jota kautta yhteys, esimerkiksi ennen oli Euroopan unionin EDF, European Disability
1: Forum, nämä kanavat vielä käytettävissä. Kyllä nämä on, on mukana puhjoissa. Vähän eri nimillä, jos aloitetaan vaikka tuosta puhutaan ensin siis siitä FIDIDAsta, niin FIDIDA on nykyään yhdistys, jonka nimi on Vammaiskumppanuus ry. Ja se vammaiskumppanuus pyörittää vammaiskumppanuusohjelmaa, jossa on yli 20 ää, eri vammaisjärjestöjen hanketta plus muuta yhteistä toimintaa, jossa on vammaisten, kehitysmaissa olevien vammaisten asemaa ja oikeuksia voi koitamme ja Meidän hankkeet siellä Ecuadorissa ja Etiopiassa ja ehkä uudelleen kohta Palestiina palestina yhteistyö, ne, ne on mukana tässä ohjelmassa. Että ulkoministeriön, melkein voi sanoa käskystä, meidän piti lyödä muutama vuosi sitten hyttyyt yhteen ja muodostaa tämmöinen vammaiskumppanusohjelma, mutta juuri eilen kun sitä evaluoitiin, niin me todettiin, että kyllä se ohjelma on lähtenyt elämään. Ja, ja ja hyvää yhteistyötä vammaisjärjestöjen kesken. Siellä on kynnys, invalidiliitto, kuurot, kehitysvammaliitto, plus muutamia muita niin on tässä ohjelmassa mukana, ja meidän hankkeet siellä, siellä yhtenä. EDF, Euroopan vammaisfoorumi, European Disability Forum on se englanniksi nimi, niin se on, se on tällainen eri, eri Euroopan tason vammaisjärjestöjen, muun mm. muassa Euroopan sokean unionin, muodostama yhtenäinen järjestö ja sitten siinä on myöskin eri maiden kansalliset vammaisfoorumit. Meillä on Suomen vammaisfoorumi ry, niin se on jäsenenä siinä. Ja se tekee paljon nimenomaan EU-vaikuttamistyötä ja sen kanssa toimitaan hyvässä yhteistyössä ja meillä on ollut pitkään Euroopan tasolla niin siellä on ollut hyvin vahva näkövammaisedustus edustus tässä EDFN hallituksessa. Mm. Presidentti on ollut kreikkalainen, Janis Vartakas ja, ja, pä- ja sihteerinä ollut Rodolf niin ne on molemmat sokkeita miehiä. Ja, ja tota, vähän siitä on jopa kitiskykin, jos jotkut muut vamma että näkövammaisilla on niin vahva edustus siellä. Mutta se on ollut tosi hyvä, yksi vaikutuskanava sitten. Sitten ja Kepa, Kepan tuossa mainitsin, että me ollaan Kepan jäsen, se on kehitysyhteistyö palvelukeskus nimeltään, pitkä nimi, mutta käyttää nimenäänkin pelkästään Kepan. Se on valtion rahoittama kehitysyhteistyötä, kehitysyhteistyötä tekevien suomalaisten järjestöjen kattoorganisaatio, johon kuuluu yli 300 järjestöä ja me ollaan siinä mukana, käydä kokouksissa ja, 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 ja tota, tällä hetkellä meidän liiton puheenjohtaja sarvio on kepan hallituksen jäsen, että sitäkin kautta pystymme vaikuttamaan tämmöiseen yleiseen kehityspolitiikkaan tai yrittää vaikuttaa. Eli, eli että me saataisiin sitä järjestelyä tarvittavaa rahaa valtiolta, niin siitä painetaan, siitä painetaan päälle nyt näinä kovina aikoina. Tällaisia kuvioita on, on myös.
4: Tähän Ole hyvä. Tämä on tosi mielenkiintoista käydä läpi tätä kehitysprosessia mikä, mikä Timo ja Kari on tuonut esille ja sitten se tulee vaan mieleen, semmosia, että kansainvälinen toiminta on myöskin ollut jollakin tavalla tasollakin aika varhain esillä, ehkä nyt yksi, en tiedä onko se ainoa, mutta yksi selkeä esimerkki Kuopiossa tämä Englannin sokean koulun hyväksi tehty toiminta, jota ensin voi siellä veti. veti. Ja sitten pari semmoista tämän kansainvälisyyteen liittyvää sivuteemaa, jotka ei nyt hirveästi liitossa ole työllistetty, mutta on kuitenkin 70-luvulla tuli hirveän vahvana tämä sokean ehkäisytoiminta ja, ja siitä myöskin nimenomaan tämä kansainvälinen ulottuvuus ja riittävän isännöi hyvin vahvasti tätä Suomen Sokeuden komitean toimintaa, ja nimestään huolimatta niin sillä oli paljon kansainvälisiä yhteyksiä. Ja sitten, kun tänä päivänä on, on tämä pakolaiskylmys niin paljon pinnalla, ja siellä myöskin vammaisten pakolaisten asia, niin liitto oli, oli heti kun nämä viestimme venepakolaiset 80-luvun alussa tulivat, niin, niin, niin liitto oli myöskin mukana, Siihen, sillä tavalla, että meillä, meillä kun, kuntoituksia tuli vietimielaisia ja että on myöskin tässä oltu mukana.
1: Joo, kiitoksia. Nämä ovat hyviä täydennyksiä ja juotteita, joita, joita ei tuossa ole, ole meidän tarkastelussa ollut. ollut ja tässä ihan tänä aamuna on vähän heitellyt ideaa, että, että kai se pitäisi meidän, meidän tota, Liiton historiakin kirjoittaa ja siihen luku kansainvälisestä toiminnasta ja kehitysyhteistyöstä, niin nämä olisivat ehdottomasti sellaisia esiin nostettavia piirteitä, jotka ovat varsinkin ruohonjuuritasolla myöskin muokannut mielialoja kansainvälisiksi ja positiivisiksi ja myönteisiksi sille työlle, mitä, mitä kansainvälisellä tasolla tehdään. Että on ymmärrystä. Olen ihan kiitollinen sitä, että edelleen, edelleen niin tota, liiton johdolla ja myös jäsenkunnalla niin tuntuu olevan, olevan ymmärrystä tämän tyyppisen työn työtar- tarpeellisuudelle, että vaikka voitaisiin ajatella, että siellä vaan matkustellaan ja käydään komeissa kongressipalatseissa ja muuta. Niin onhan se, että sitäkin on se matkustamista ja joskus puitteetkin on ihan komeet, mutta. mutta tota, Kyllä se aika raakaa työtä on, ja, mutta että sillä ymmärrystä riittää, niin kiitokset siitä, siitä että tätäkin kautta, niin... niin, niin. Mutta että noi osoittaa toisaalta, että se on sokeuden ehkäisykomitean työ, se on joissakin maissa aika, aika hyvinkin esillä, että norjalaiset tekevät sitä paljon. Meillä sitä viime aikoina ei ole kauhean, kauhean paljon, se ei ole noussut esille, mutta... mutta Tarvetta varmasti olisi, koska kehitysmaissa on edelleen valtavasti näkövammaisuutta, joka voitaisiin hoito toimenpiteen eliminoida siis kaikilleikkauksilla ja myöskin muita mutta kaikilleikkaukset tulevat heti, heti mieleen. Niitä kyllä paljon tehdäänkin, mutta, mutta valtavan paljon lisääkin tarvittaisiin. Oli
5: hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Onko se? Nyt on täällä, kiitos. En malta olla puhumatta minä keskeisesti. Tuossa viittasit äsken tähän historian kirjoittamiseen. Minä pitäisin sitä hurjan tärkeänä niin kauan kuin meitä alkuaikojen muistajia, Pentti Sinä, Timo Sinä ja Ari Minä, kun me olemme hengissä ja vielä jotenkin täyspäisiä. 60-luvun lopulla tulin liiton hallitukseen ensimmäisiä kertoja ja tämä mainittu Eero häkkinen oli sillä tavalla kyllä edistyksellinen kaveri ja ymmärtäväinen, että hän otti ainakin mukaan, mukaansa meitä umpisokeita toimijoita ja ja osaisi valkata kaverikseen, rinnalleen henkilöt. Mä olin monta vuotta tässä tässä tupla v. No, siinä, siinä Welfare järjestössä Häkkinen oli suomen edustajana Mä olin varahenkilot, mä sain mm-hmm. sitä postia kauan ja olin myöskin niissä kokouksessa. kokouksissa, mä muistan jonkunkin kokouksen Olmorissa Häkkisen kanssa mentiin ja hän briiffasi sitten minua nuoret että mistä on kysymys ja mitä pitäisi tehdä tällä tavalla. Sitten näistä alkuajoista muistan vielä liitossa sen, miten liitolle tavan takaa tuli sitten ulkomaalta kaikennäköisiä pyyntökirjeitä ja kerjäyskirjeitä, jo, joskus Suomen että Sokeläin kesku- voisi avustaa sitä ja tätä yksittäistä henkilöä tai järjestöä tai muuta hanketta. Ja liiton hallitus sitten myönteli sinne sitä ja tänne tätä ja usein miten, ei mitäkään myöntänyt. Joka tapauksessa näiden anomusten keskellä heräsi ymmärrys siihen, että ei Suomen pienillä resursseilla voi millään parantaa koko maailmaa, eikä vastata kaikkiin pyyntöihin ja haasteisiin ja muuta, vaan jo, jonkunlainen e, keskittäminen on, on tarpeen. Ja, e, niin sitten e, mulla oli helppo toim, toimia, kun mulla oli työnantajana kirkko oikein järjellistä esimiestä rajoittamassa paukkoilua, mutta e, y, ymmärsin kohta sen, että on, on aivan välttämätöntä järjestää näissä kuvioissa mukana Suomen virallinen näkövammaisten oma organisaatio, eli näkövammaisten keskuliittosivu on. Ja Arvo Karmistahan ei tarvinnut mitenkään houkutella mukaan <tos> eikä herätellä ja, ja näin saatiin liittoon perustetuksi kehitysyhteistyö- ja toimikunta, joka mietti, että mitä pitäisi tehdä ja miten esimerkiksi rajoitetaan näitä kansainvälisiä köyhien maiden ja muiden maiden erilaisia pyyntöjä ja koordinoidaan niin vastaamista. Ja siinä tuli sitten tämä pohjoismainen yhteistyö mukaan ja johti siihen, että jossakin vaiheessa me yksinkertaisesti jaettiin pohjoismaiden kesken näitä kehitys-, kehitysmaa-alueita ja siinä jaossa sitten Suomelle lankastava Namibia ja Sambia ja myöhemmin ekvara en muista mitä ruotsi otti ja mitä Tanska otti, ja tämä aktualisoitu sitten taas, kun tuli tämä neuvostoliiton hajoaminen ja tulivat nämä Baltian maat, niin Firohan tuli meille ja oliko se Timo sitten Ruotsi, joka komppasi Latviaa ja tanskalaiset, meillä me on Liettua ja sitä rataa. Että meillä on ollut todella niin kuin, rationalisoivaa merkitystä näillä yhteistyökuvia. Sitten on mielenkiintoinen alue, johon tänään ei varmasti ole mahdollisuuksia puuttua, on juuri tämä yhteistyö muiden vammaistahojen kanssa. Ja siellä minusta tärkeää on ollut esimerkiksi tämä DPI Disabled People Internationalin toiminta, ja, ja näin. jossa on sitten nähty, ei. Diagnoosi pohjaisesti vain oman vammaisryhmän ja järjestöjä ja ihmisiä, vaan on nähty tämä vammaistyön laajasti, laajasti no, vammaistyö, asiana ilman leimautumista ja diagnoosia, että onko kuuros, vai rampuus vai sokeus vai, vai mikä rajoitenut tämä, tämä yhteistyö on ollut kuitenkin se avain, Kaikenlaiseen tulokselliseen toimintaan mielestäni. Kiitos.
1: Kiitoksia. Hyvää hyvä täydennystä. Tämäkin, tuo DPI, kun viittasin siihen, että tämä oikeusperustainen ajattelu niin, niin nousi, nousi esille, niin DPI on varmasti ollut suuri merkitys siinä, että se on, se on nostanut sitä, sitä esille ja sitä kautta myös me olemme sitä, sitä saaneet. Että, että, että Kun sitä historiaa kirjoitetaan, niin tämä Laitetaan.
5: Kyllä, y- 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 siinä näkyy YK-konvention, että se on ollut ihan niin Joo,
1: mutta sitten sellainen asia tulee puhuja Ari Suutalasta miereen,
5: että, että
1: mikä on hyvä meidän pitää myös muistissa on se, että, että näkövammaisten keskusliitto ei aikanaan ja nyt näkövammaisten liitto ei ole se ainoa toimija kehitysmaiden näkövammaisten aseman parantamiseksi, vaan Amiliksellä on ollut. Abilis-sääntiöllä on ollut jo pitkään, en muista aarin tiedä, ehkä prosentin tarkemmin, kuinka suuri osa Abilisen hankkeessa on, nimenomaan hyvin pienten toimijaryhmien ja hyvin pientenkin aloitteiden tukemiseksi, josta sitten saattaa kasvaa jotakin paljon suurempaakin. Niin, niin tuota, Abilis on, on kiitettävästi niitä tukenut jo pitkään ja tämä, tämä on yksi, joka pitää pitää mielessä, kun kokonaiskuva asiassa hahmotetaan. Mutta kyllä kehitys- ja työstö- ja jossa meillä oli, oli, kansainvälinen toimikunta on ollut pitkään ja nyt on perusteella, kunhan tässä töissä ennätän, niin, niin tällainen verkosto, sähköpostin välityksellä lähinnä toimiva verkosto, johon kutsutaan edustajia eri, eri tahoilta, jotka tavalla tai toisella tekevät näkövammaisuuteen liittyvää kansainvälistä työtä niin, tai toimivat muuten näiden hyvien asioiden puolesta, tällaista verkostoa ollaan tuossa viikku luomassa. mutta varsinaista toimikuntaa meillä ei tällä hetkellä ole. Ja Sitten mitä tulee tuohon noin, noin pyytöihin, niin voi kertoa, että Sambiosta tuli tänään viimeksi, sain satkapostiini kirjeen, että voisit se. Meillä on ollut sen Sambian kanssa vähän, vähän tota hiljaiselua viime vuodet, mutta siellä ne meidän perustama näkövammaisten kirjasto- ja kulttuurikeskus edelleen toimivat, että, että ovat, ovat jääneet elämään, elämään ja, tota, mutta tukea edelleen kaipaisivat. Tiedettiin ennasta työkeskustakin siellä Kampuun. Kyllä, mm. se on yksi, yks, tuota. jos muistan niin tiedän oikein, niin sen, se ei tällä hetkellä kai ole toiminnassa valitettavasti. Mutta, mm. mutta sitten tiedoksi, että ensi viikolla 10. päivä maaliskuuta etiopialainen ABB Jehuala Vork väittelee kasvatustieteiden tohtoriksi, aiheenaan vammaisten ammatillinen koulutus Etiopiassa ja verrokkina on myöskin Tanzania ja Kenia. Se on taas Jyväskylän yliopiston ansiota, että he he ovat hienosti tukeneet tämän Herran Abeben opiskeluja ja hän, hän tosiaan väitöskirjansa on saanut nyt valmiiksi ja oli tiettävästi Etiopian ensimmäinen sokea tohtorismies. Ja olemme me myös viittona häntä eri tavoin yrittäneet parhaamme mukaan tukea, mutta tämmöinen hieno saavutus voidaan kirjata, josta myöskin varmasti on sitten meillekin jatkossasi, kun olemme siellä Etiopiassa, niin hyötyä, että tämä Abebe on myöskin meidän hankkeen. Hankkeen kumppanijärjestön HPO on se lyhenne heidän toiminnanjohtajansa. Että ollaan täällä tosi ylpeitä ja iloissamme tällä hetkellä siitä.
3: Puheenjohtaja, ehtikö vielä yhden kommentin? No, Joo,
1: muutaman
0: kysymyksen vielä aikaa sitten. Ruvotaan lopettelemaan. Ole hyvä.
3: Tässä on ritva pitää takarivissä ja historiassa. Mä tulin kuuntelemaan ja oma historia oli niin lyhyt, että 2008 vuonna on tullut tähän taloon töihin, että ei oikeastaan voi puhua edes historiasta. Mutta minulla sattui olemaan sellainen esimies, jonka joku saattaa muistaa ja tuntea, kuin erikki Suorlahti. Ja hän oli sinä aikana, kun minä kuusi vuotta olin siellä liiton ATK-ohjauksessa työssä, niin hän siis kävi muistaakseni Namibiassa tuona aikana, ja sitten voitte vaan kuvitella ekin tuntevat, että millaiset oli ne tarinat, kun hän tuli sieltä, ja näytti aikoinaan meillekin sitten ihan valokuvia siitä toiminnasta, kun vei sitä ohjausta ja sitä oppia sinne Afrikan maahan, ja mä olisin, ensin täytyy sanoa kiitos Timo ja Kari, mutta nyt täytyy myös sanoa kiitos Ari, koska mä olisin kysynyt juuri sen, että, että miten ne, miten niin kun, että jos suomalaiset käy siellä kehitysapuohan antamassa tätä, tätä ohjelusta, niin päättyykö sitten siihen, kun te ette enää voi mennäkään, ja miksi muu, menekö muut maat, pohjoisen sen maat sinne? Mutta Ari vastasi jo kysymykseen, hän olisi vaan sanoa, että kiitos. Oli, oli niin tyhjentävä vastaus jo ennen kuin kysyikään.
5: Olenneen pointti siinä on, että kun me saadaan näkövammaiset ihmiset käymään kouluja, niin he oppii pitämään huolta omista asioistaan ja ja
1: Namibiassa minusta tässä suhteessa ollaan jo huuisisti edellä moni muihin kehitysmaihin nähden. Kiitoksia Ari, näin, näin on. Ja, tota, äh... Tässä Erkki Suonlahdesta voi sanoa, että hän on, hän on ennen kaikkea Palestiinassa ollut meillä monta kertaa niin sanottuna asian, palkattuna asiantuntijana, että olemme hänen osaamistaan hyödyntäneet meidän hankkeissa. Ensin Palestiinassa, sitten Namibiassa ja nyt voi sanoa, että ihan tässä huhtikuun alussa Eki lähtee mukanamme Etiopiaan, jossa me katsotaan mahdollisuuksia lisätä tukea näkövammaisille yliopisto yliopistoopiskelijoille. Sieltä on tullut tällainen pyyntö, ja me voitaisiin se hyvin meidän hankkeeseen yhdistää, niin tutkimaan vähän maaperää, tekemään kartoitusta siitä sen asian puolesta. Ja, eli vaikka on meitä eläkkeellä, niin hänen asiantuntemustaan käytetään edelleen hyväksi. Ja muutenkin me ollaan yritetty hyödyntää liiton asiantuntemusta aina, kun se vaan on mahdollista. Et meillä on muun muassa kehitysyhteistyö- ja lähialueyhteistyöhankkeessa niin on ollut tuota lasten kuntoutuksesta väkeä kehissä aina silloin, kun, kun tarvis on sen alan asiantuntemukseen, eli se on, se on ollut meidän hankkeessa aina vahvasti esillä, että, että yritetään löytää asiantuntemusta sieltä, mistä sitä on, ja totta kai kannamme huolta myöskin siitä, että miten meidän hankkeemme jäävät elämään. Ecuador elää loistavasti siellä, me olemme heidän kanssaan edelleen yhteistyössä kaikkien näiden vuosien jälkeen, koska he ovat todella taitavia ja oma-aloitteisia. Namibian liitto ja se kuntoutuskeskukset, mitä siellä on, niin ne on jääneet elämään. elämään Pohjoisen kuntoutuskeskus on kirkon siellä nyt, mutta, mutta Namibian järjestöllä on oma, oma siinä päämaja ja kuntoutuskeskus Vilubissa, ihan Namibian pääkaupungin keskellä. Se, se toimii vähän pienemmissä puitteissa ehkä, mutta kuitenkin, ja ruotsalaiset ovat heitä myöskin. Nyt tykeneet jonkin verran meidän jälkeemme. Palestiina on, on jo muutenkin iso toimija, jonka, jonka kanssa me ollaan siellä toimittu, niin ei, ei sinänsä mitään hätää. Meillä on yhtään, ehkä tota Sambia lukuun ottamatta, vaikka sielläkin toimitaan edelleen, niin sieltä me joudumme lähtemään, sanon että joudumme lähtemään sitten, koska yhteistyölle, katkamiselle ei ole luokin edellytyksiä, mutta, mutta kyllä, kyllä se, missä
2: olemme olleet tekemisissä, niin on, on jäänyt, jäänyt yleensä y hasta la